0: Пламенный привет всем книголюбам! Вы слушаете подкаст «Круче, чем в Голливуде» Ни капли вымысла, только реальные случаи из жизни, рассказанные от первого лица Удивительные истории человеческих судеб и сюжетный накал, способный переплюнуть многомиллионные экранизации Сегодня у нас в гостях Михаил Тихонов, актер дубляжа, который озвучил более 700 фильмов и сериалов. Братья Уизли из «Гарри Поттера», специальный агент ФБР Малдера из «Секретных материалов», Дин Винчестер из «Сверхъестественного». Это лишь малая часть тех героев, которым он подарил голос. А совсем недавно в его озвучке вышла автобиографическая книга Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге». В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам историю Михаила, порассуждаем о новинке, вспомним его самые известные роли и поговорим о многом-многом другом. По промокоду Радио дарим всем слушателям 25% скидку на каталог «Литрес». Заходите в раздел «Промокод» на нашем сайте, активируйте купон и наслаждайтесь. Михаил, еще раз приветствую!
1: Здравствуйте, Константин.
0: Михаил, недавно вы озвучили книгу «Харуки мураками. О чем я говорю, когда говорю о беге». Автобиографическое произведение, где автор делится своим отношением к любимому хобби, которое стало для него чем-то большим, чем просто спорт. Расскажите, каковы впечатления от этой работы?
1: Я должен сказать в первую очередь, что это было, была моя первая встреча с мураками. И когда я прочитал при подготовке эту книгу, мне безумно понравилось. Мне безумно понравилась интонация авторская, мне безумно понравилась тема, мне безумно понравился язык, вот тот легкий язык, которым все это было рассказано, которым он нас погрузил в свою жизнь. И. Мне сразу очень-очень захотелось сесть к микрофону и прочитать это.
0: Как думаете, применимы ли те принципы, которые озвучил автор своей книги к озвучке? Например, Мураками убежден в том, что бег дисциплинирует человека. Когда у тебя есть конкретная цель, и ты отходишь от абстрактных суждений, жизнь приобретает совершенно другой вкус и цвет.
1: Он, как мне кажется, безусловно прав, что мы должны дисциплинировать и структурировать свою жизнь. Особенно это касается, если ты занимаешься какой-то творческой профессией, потому что вот выплыть во всем этом хаосе, который вокруг нас, считать что-то из окружающего пространства важное, впустить в себя, чтобы потом выразить, по-другому не получится. Вот эта дисциплина и структурированность очень важны, и мураками описывает какой-то свой метод, его уникальный подход, его способ жить. У каждого из нас эти способы свои, но цель, в принципе... Она общая. Какие из
0: советов автора больше всего откликнулись лично у вас в сердце? Были ли такие? Вот что-то, что прям запомнилось сразу же после озвучивания?
1: Ну, наверное, все-таки то, что он описывает, это его очень личное, и это не совсем мои методы. Но то, что он при помощи этих способов, чего он пытается добиться, это, безусловно, очень важные моменты для каждого творческого человека. То, что вы назвали «дисциплина», поиск структурированности в этом хаосе, который вокруг нас. Собственно, решение этих проблем — это основное. Ну вот мураками так подходит, у меня другие какие-то способы, не совсем совпадающие с его. Можете рассказать про свои? Наверное, поиск какого-то баланса, какой-то точки покоя, из которой можно начинать творить. Потому что когда тебя разрывает на кусочки, то ты думаешь о чем угодно, но только не о том, чем тебе нужно заниматься. Просто не получается. Поэтому какой-то поиск гармонии, поиск баланса, вот это, наверное. Разнообразие в делах, разнообразие в увлечениях, чтобы не зацикливаться на чем-то одном, чтобы уметь переключаться.
0: Судьбу Харуки Мураками во многом определила случайность.
1: Он даже рассказывает об
0: этом в начале своей книги. Верите ли вы в магию вот таких вот случайных совпадений, которые порой определяют всю человеческую
1: жизнь? Ну, что это какая-то магия совпадений, мне немножко непонятно это словосочетание, но то, что случай играет большую роль, да, это факт, это я могу подтвердить, да, ты должен, в общем-то, в ожидании этого случая максимально быть готовым. То есть, если ты чем-то занимаешься, то ты должен, даже если сейчас у тебя нету возможности реализовываться в этом направлении, но ты хочешь, ты должен все время быть готовым, ты должен тренироваться, ты должен ждать того момента, потому что ты не знаешь, когда он случится. Да, вот этот случай, мы все, собственно, его ждем.
0: Расскажите, а как вообще начался ваш путь в озвучке? Может быть, он тоже был во многом предопределен случаем? Или же вы в какой-то момент просто поняли, что это то, что заставляет вас гореть, то, что вдохновляет?
1: Ну, мой путь в начался, когда я был еще ребенком, мне было 9 лет. Поэтому сказать, что я что-то понял и во мне что-то горело в тот момент, это нельзя, это неправильно было бы. Я, будучи ребенком, снимался в фильмах. В частности, я снялся у Савы Кулеша в его последнем фильме «Железный занавес». Потом наступил момент, период озвучания, и нас, вот всех детей, кто там снимались, нас тоже позвали озвучивать самих себя. И понятно, что дети, почти все тогда первый раз столкнулись вообще с этим процессом работы со звуком, со звучанием. У достаточно большого количества это не получилось. Ну да, они говорили, но это не звучало, скажем, даже... Похоже на профессиональное, да, звучание. Но было несколько мальчиков, у которых это все получалось. Я был в их числе. И получилось так, что я озвучил не только свою роль, но там еще и пару других каких-то эпизодиков за других мальчишек. А в этот же самый момент в соседнем Тон-отелье дублировался какой-то фильм. Дубляж — это то, что озвучание иностранных картин для кинотеатров, там для DVD-дисков, в тот момент для кассет. И им нужен был какой-то эпизодик мальчика озвучить. И они знали, что в соседнем тонтель огромное количество мальчишек, которые озвучивают у Савы Кулеша. И просто ассистентка зашла в соседнее ателье и говорит: дайте нам кого-нибудь из мальчиков записать эпизодик. Ну и меня туда передали. Таким было мое попадание в мир большого озвучания. Хорошо работающий ребенок в озвучании это большая редкость, это большая находка. Поэтому, конечно же, сразу ухватились, и я достаточно плотно стал писать всякие детские роли. С этого начался мой путь. Ну а потом постепенно я уже осваивался, учился у старших коллег, наблюдал, пробовал. Как все творческие профессии, это профессия опытная, поэтому ты все постигаешь только в процессе работы. Ну так вот постепенно я развивался, рос, переходил уже на роли постарше, на подростков, на мужчин молодых на мужчин средних лет, <смех> так вот все и продолжается.
0: Как понимаю, вот эта первая озвученная роль, она произошла как раз-таки где-то в 80-е годы.
1: Это был 90-й год. 90-й год. Самый начало 90-го года.
0: Как вообще относитесь к советской школе дубляжа? Очень многие люди считают, что советская школа дубляжа была лучшей в мире. Да и вообще в целом... Крайне большое количество мнений, что русская озвучка — это прям такой полноценный мировой феномен. Что вот даже mm -hmm. есть всемирно известные актеры, которые видят озвучку какого-то актера до говорят, вау, неужели меня так озвучивают? Mm -hmm. Неужели мой персонаж может раскрываться вот в таких вот оттенках? Что вы вообще думаете?
1: Для начала надо сказать, что страны, в которых есть дубляж как явление, их не так много. То есть, когда пошло развитие звука в кинематографе, и возникла необходимость переводить фильмы, часть стран пошла по пути субтитрирования, часть стран пошла по пути дубляжа. И такие вот традиции дубляжа, очень давние они были в Советском Союзе. Я точно знаю, что в Германии. Германия — это дубляжная страна. Страны Восточной Европы, много там было тоже стран, в которых дублировалось. Ну, естественно, потому что влияние Советского Союза было сильное, да, то есть как бы культурное в том числе. Египет, по-моему, это дубляжная страна. Ну, а большая часть все-таки шла по пути субтитрирования. Собственно, так это все развивалось, и поэтому, да, советская школа дубляжа, она одна из лучших и сильнейших, среди тех немногих, которые вообще существовали. Потом, что нужно, значит, еще сказать: что я думаю, что сильно повлияло на качество нашего дубляжа то, что замечательнейшие актеры, просто звезды, что театр, что кино, принимали участие в том числе и в дубляже потому что пока человек не снимается, например, нет у него сейчас съемок, про театр так не скажешь, там все время какие-то ну хорошо, нет съемок, да, но работать-то человеку нужно, и вот люди дублировали фильмы, поэтому можно было слышать совершенно там замечательных актеров в главных и в не самых главных ролях в, в дуближе. Еще хочу сказать, что как и сейчас, так и тогда все зависит от человека, который стоит у руля процесса дубляжа, ну от режиссера, да, во многом очень зависит та планка, который будет соответствовать весь процесс, и слышал и советские дубляжи, которые, прямо скажем, были не очень хорошие. Это всегда зависит только от отношений, и сейчас в том числе тоже. Всегда очень много факторов, которые хотят помешать тебе сделать хорошо, но надо сопротивляться, надо эту планочку держать, и тогда, может быть, и про твой дубляж скажут, что он хорош. У
0: меня сложилось такое впечатление, что в 90-е и в нулевые был ярко выраженный тренд именно на грубые мужские голоса. Уже где-то к середине нулевых, возможно, акцент немножко сменился на более разностороннее. Но опять-таки это, наверное, мое восприятие именно как зрителя,
1: и я могу ошибаться. Вполне может быть, но смотрите, потребность и тренд на определенные голоса, он же тоже зависит от героя, который основной герой. В 90-е это боевики в основном, это крутые парни американские. И, естественно, голос какой ассоциируется с крутыми парнями? Такой, более брутальный, более грубый. Появляется другой герой с другими задачами, с другими потребностями. И меняется голос. Условно говоря, с философом и с воином мы будем ассоциировать разные голоса. Вот вам сейчас скажи, представь себе голос философа и голос воина. И вы сразу за воина начнете «Воин — это вот что-то такое!» А философ, он будет говорить. Да? Разные манеры. Я думаю, с этим связано, и вы абсолютно правы в своем восприятии. Да, 90-е — это эпоха боевиков. В 2000 уже все поменялось.
0: А какими вы видите тренды в озвучке сейчас? Вот как человек, который всю эту кухню наблюдает изнутри. Заметили какие-то интересные закономерности? Вот Что поменялось, допустим, с середины нулевых, с начала десятых, и что происходит сейчас? Ведь все-таки эта сфера, она динамичная, меняется?
1: Интересный вопрос. Я, на самом деле, об этом не задумывался. Придется сейчас импровизировать на ходу, размышлять. Однозначно стало гораздо больше женских героинь, сильных женских героинь. То есть это прямо вот, если мы уже стали использовать слово «тренд», давайте продолжим. Я бы мог сказать, что это некий тренд, что такая вот сильная женщина, которая решает проблемы. И вообще женщин стало больше в качестве героини, вторых героев. И мужские голоса. Больше акцент на, молодые, наверное, на молодых героев. Молодых героев стало больше. Но это, мне кажется, связано с общей ориентацией какой-то на э, более молодежную культуру сейчас. И это такой нервный герой, это ищущий герой, неуверенный герой. Вот, наверное, так. То есть сейчас люди
0: с очень и очень большим интересом смотрят за каким-то полным спектром эмоций, да, которые должны разворачиваться да, на... да. Да. Потому что если раньше, как вы заметили, в 90-е, озвучивание начинало только медленно появляться в жизни людей, многие фильмы тогда озвучивались в не столь большом количестве, как сейчас, например.
1: Ну, просто фильмов стало больше, да. да? поток стал больше.
0: И мне кажется, такого фокуса именно на человеческие эмоции тогда не было, что вот каждый нерв каждое какое-то секундное переживание. Сейчас, мне кажется, более да, плотный какой-то акцент на это идет.
1: Если так, широким взглядом, поверхностным, то, наверное, да. Там, конечно, можно углубиться в эту тему, поразбираться, но так вот, если вскользь, то да, похоже на то.
0: Вы озвучили огромное количество проектов. Я так посчитал, и примерно около 700, даже больше, наверное, где-то 750-760. Точную цифру не смогу назвать, да и, наверное, она особо не имеет значения. Вот не могли бы вы сейчас на примере реплик трех персонажей, допустим, возьмем Джорджа и Фреда Уизли из «Гарри Поттера», Дина из «Сверхъестественного» и возьмем аудиокнигу «Харуки Мураками», которую вы недавно озвучивали. Не могли бы вы вот на примере трех этих реплик показать нашим слушателям, чем отличается подход к озвучиванию в сериалах и в фильмах, и во время озвучивания конкретного произведения. Я думаю, что это очень интересный момент, который хотелось бы прям
1: прояснить. Ну давайте попробуем. Я вижу, вы меня тут распечатали как раз кусочки из каждого из этих фильмов, сериалов, проектов. Да, все верно. Я сейчас это все прочитаю, но просто чтобы вы понимали про разницу подходов. Когда это касается сериала или фильма, где ты озвучиваешь некую роль, ты должен максимально точно выполнить те задачи, которые выполняет, твой герой. То есть ты должен просто как актер сыграть то, что сыграл уже тот актер в той роли, в том образе. И ты должен это сыграть, но только используя свой голос. Вот максимально слиться с тем, что ты видишь на экране. Поэтому там разница между подходом сериала и фильма не будет. Это просто вот актерское подключение, актерская работа. Когда ты читаешь книгу, тут очень важна, как мне кажется, да, другой человек, возможно, ответит <laughs> и скорее всего ответит по-другому. Для меня очень важна интонация. Уловить авторскую интонацию. Потому что слова это слова, это все понятно, мысль это. Но вот та живая эмоция, то живое чувство, которое еще стоит за словами, это важнее всего и вот эту интонацию поймать, пережить и передать, это важнее всего в аудиокниге. При этом как, когда мы сами как читатели читаем книгу, ведь мы читаем ее в разное время, в разные возрасты и мы читаем по-разному. И я уверен, что возьми я эту книгу через год, я бы ее прочитал, возможно, уже по-другому, потому что у меня появился бы новый опыт, какие-то нашлись бы новые точки созвучия, может быть, какие-то вообще бы ушли точки созвучия, которые были сейчас. В прочтении аудиокниги очень важно вот эту интонацию поймать, в себе найти отклик и ее вот сейчас вот так вот выразить, прочитать именно так. Завтра это будет уже по-другому. Но вот сегодня, вот важность этого момента здесь и сейчас. Я попробую. Джордж и Фред Уизли. Как ты себя чувствуешь? Как слезняк? Чего? Как слезняк, как слезняк. Улитка без раковины дошло? О, на свете столько классных шуток про рану, а ты выбрал про слезняка. Ты безнадежен. Так за Дина Винчестера. Сэм, вы с отцом самое дорогое, что у меня есть, но я не должен был вернуться. Сэм, это против природы. Смотри, что из этого вышло. Я был мертв, и я не должен был оживать. «Ты хотел знать, что я чувствую, ты знаешь. Какими же словами ты можешь это исправить?» «Мураками. О чем я говорю, когда говорю о беге?» «Каждый раз, когда мне не хочется бежать, я говорю себе. Ты писатель, работаешь дома, по свободному графику. Тебе не нужно никуда переться в набитые электрички и умирать от скуки на совещаниях. Пойми же, какой ты счастливчик!» «Я понимаю. И что такое по сравнению с этими ужасами часовая пробежка на свежем воздухе?» Стоит мне представить переполненную электричку, и вот уже я бодро и весело завязываю кроссовки и выхожу из дома. Уж надо постараться, а то как бы потом не пожалеть, думаю я, прекрасно зная, что в мире полным-полно людей, которые, не задумываясь, предпочтут электричку и совещание ежедневной часовой пробежки. Ну вот вы мне теперь скажите, что вы увидели со стороны, увидели и услышали, какая для вас была разница в подходе, может быть, или в том, как я читал. Ну, в
0: первую очередь, спасибо. Мне действительно было очень интересно наблюдать вот эту трансформацию, которая сейчас происходила. Угу. Как вы сначала вживались в образ одних героев.
1: Ну, вживались сейчас сказать нельзя, это все-таки слишком быстро было для вживания. Скажем так, это я по памяти этих персонажей и этой книги делал сейчас такой быстрый набросок, скажем так, невживание. все-таки.
0: Но это действительно выглядело очень и очень ярко. Угу. Если брать конкретно первые две роли, которые вы сейчас постарались изобразить, то я увидел крайне яркую экспрессию двух mm -hmm. персонажей. Mm -hmm. В случае с диалогом Фреда и Джорджа Уизли, это такой довольно драматический момент. Один из братьев ранен, он был в шаге от смерти, и вы очень хорошо передали, как мне кажется, какую-то особенность его характера, тот юмор, ту иронию которая присутствовала у этих героев, потому что это действительно юмористические персонажи. Причем здесь еще очень важно понимать тот момент, мне потом хотелось тоже ваши мысли на эту тему услышать, что между братьями Винчестерами и братьями Уизли существует некое сходство, потому что это два таких весельчака, которые любят откровенно стебаться над всем, что происходит в их жизни, но при этом... Декорации этой самой жизни героев, они наполнены крайне тяжелыми событиями, то есть у Фреда и у Джорджа было тяжелое детство, у братьев-винчестеров крайне непростые отношения с их отцом, постоянные проблемы, с которыми они сталкиваются в жизни, какие-то вызовы себе окружающим и так далее. И мне кажется, что здесь прямо вот чувствовался контраст между такими полуподростками, которые становятся уже постепенно взрослыми. То есть это вот то, что происходило с братьями Уизли в предпоследней части. Они очень и очень быстро повзрослели. Угу. И, возможно, даже сами не успели это понять. Это вот как раз-таки тот переход, который гениально вышел у Джоан Роллинг. А что касается братьев Финчестеров, они, наверное, уже были довольно-таки зрелыми личностями. На момент, когда этот сериал стартовал, им было где-то 20 плюс же. Ну да. Они уже вышли из подросткового возраста и тоже столкнулись с серьезными проблемами.
1: Хотя где-то при этом остались внутри подростками и детьми, которые мечтают, ждут маму, ждут папу, да. и которым нужна защита, да?
0: Местами, вот что меня лично впечатлило, когда я наблюдал какие-то фрагменты из этого сериала это то, как с этих, казалось бы, юмористических героев, которые подкалывают друг друга, жизнь которых частично наполнена каким-то абсурдом, моментами слетает налет юмора, и видно таких вот вчерашних детей, которые очень и очень сильно страдают из-за различных моментов, которые с ними происходили. И вот мне кажется, что вы весьма точно передали состояние этих героев и эмоциональные их взгляды на жизнь что касается Мураками, здесь, мне кажется, вы внесли какой-то вот собственный подход, то, как вы видите его реплики, и при этом немножко вот разбавили, возможно, собственным взглядом. Правильно я понял
1: или нет? Мне было интересно услышать, что вы поняли, потому что вы же задали вопрос, собственно, в чем будет различие. Вот мне было интересно, увидели ли вы это различие. Ну, мне кажется, да. Так что мы с вами получили ответ на ваш вопрос таким образом.
0: Как вы вообще воспринимали Харуки Мураками во время озвучивания книги? Менялось ли ваше отношение к нему? Как, Не знаю, корректно ли его здесь называть героем, наверное, да, потому что все-таки повествование ведется от его лица, но все-таки это нон-фикшн, и в этом жанре немножко другие законы. Но все-таки, я думаю, да, скорее.
1: Мне он был очень понятен, вот что самое главное. Все его мысли, все его чувства, о которых он пытается нам рассказать, мне все это было очень-очень понятно, все это очень... Вот я говорю без лишних мудрствований, все настолько человечное, простое, и то, что переживает каждый из нас, в этом, мне кажется, основное достоинство этой книги. Вот что он говорит про себя, но говорит про каждого из нас. Мы ничем не отличаемся, кроме как подходами. Наши мысли, наши чувства, они все одинаковые, а подходы разные. Поэтому на момент, когда я читал эту книгу и вынужден был от лица мураками говорить «я», я действительно все это понимал и переживал про себя. Плюс еще к тому же книга, она окрашена таким тихим, спокойным светом такой человеческой осени. Он все-таки пишет, ему за 50 чуть-чуть, когда он это пишет, и это вот ощущение от того, как ты входишь в этот период человеческой жизни. Видите, я пытаюсь не сказать слово «старость», потому что не старость, но вот но старение, вот начало вот этого периода, да, жизни, и... Мне тоже елки-палки, это понятно. И как-то то, что он это описывает так светло, это очень подкупает.
0: Вдохновляет ли вас пример Харуки Мураками? Ведь он довольно энергичный человек. Не каждый найдет себе силы пробежать марафон. Не каждый сможет так дисциплинированно организовать свою жизнь. Мне кажется, что в этом плане у него есть чему поучиться.
1: Ну, да, да, вы правы. Что можно сказать? Конечно, поучиться можно. Другое дело, что ну хочется ли вот именно бегом начать заняться, это уже вопрос. Тут уже каждый выбирает сам для себя. Безусловно, я повторюсь то, что я вначале сказал, что вот этот момент дисциплины, то, что себя необходимо в этом хаосе жизни как-то дисциплинировать, как-то структурировать свою жизнь, это, ну, мне кажется, не стоит это обсуждать. Это, это факт. А то как ты это будешь делать? Ну, вот мураками бегать. Но для меня лично, например, я бег не люблю. То есть для меня это не метод. Но то, что у него происходит в процессе бега, мне это все очень понятно, у меня это происходит просто от каких-то других вещей в моей жизни.
0: Я думаю, что бег в случае Харуки Мураками во многом метафоричное сравнение. Ну, безусловно. Он, скорее всего, пытался донести до читателей, что каждому очень важно найти то, что вдохновляло бы лично его.
1: Он бы не был хорошим писателем, если бы он писал действительно о беге.
0: Да, <свят> это было бы странно, Да. <свят> как минимум. Вот я часто задаю этот вопрос вашим коллегам, потому что мне понравилась сама мысль. Когда мы беседовали с актером Алексеем Багдасаровым, он сказал, что каждая озвученная роль должна заканчиваться для актера, для человека, который вживался в роль этого персонажа, неким откровением. Можете ли вы сказать, каким откровением стала для вас книга книгах «Руки мураками», если, конечно, такое было?
1: Алексей, безусловно, прав. Это то, как должно быть, если мы прямо честно-честно подходим к профессии. Чтобы это было то, ради чего мы в эту профессию приходим, то да, каждая роль должна быть откровением. Мураками. Да, для меня эта книга стала откровением. Это откровение относительно того, как можно и нужно принимать те естественные процессы, которые с тобой происходят. Как это бывает сложно, но нужно стараться. и что мы здесь, наверное, не для того, чтобы быть счастливыми, а для того, чтобы стараться быть счастливыми. Вот мне кажется, какие-то такие мысли и такое откровение для меня было в прочтении этой книги.
0: Думаю, да. В японской культуре очень популярен так называемый кодекс самураев, хагакуры. Может быть, слышали про него?
1: Вот это слово японское не слышал, а кодекс самурай слышал.
0: Вот он оказал очень-очень большое влияние и на японское мировосприятие, и на их философию. Вот можете ли вы сказать, что Харуки Мураками — это вот прям такой классический воин, человек, который постоянно бросает себе вызов каким-то жизненным трудностям, потому что у него была довольно-таки сложная биография. Он пробовал себя в разных ролях и в какой-то момент понял уже на рубеже 30 лет, что ему стоит сменить фокус на что-то другое, и переключился именно на творческую деятельность, которая, по сути, и стала переворотом всей его жизни. Можно ли сказать, что для этого человека вот вся жизнь была какой-то борьбой, и это прям выражается в его строках? Вот если отталкиваться именно от того опыта, который он описывал в озвученной вами книге.
1: Да, сложный вы вопрос мне задали оценить всю жизнь уважаемого Харуки. Я слишком мало знаю деталей его биографии, чтобы такой вывод сделать, но то, что он конкретно в данном произведении, его подход к жизни как к некой борьбе и к заставлению себя искать, формировать свою собственную жизнь, то да, наверное, наверное, можно сказать, что его взгляд на жизнь это взгляд воина-борца. Да.
0: Можете рассказать про свой опыт в озвучивании аудиокниг? Как вообще вы озвучили свой самый первый проект и про разницу в озвучке?
1: Разница в озвучке чего?
0: По сравнению с теми же фильмами и сериалами. Вот именно какой видите вы ее? Потому что те впечатления, которые возникли у меня, когда вы показали пример фрагмента из аудиокниги, я ими поделился, а теперь хотелось mm -hmm. бы услышать вот именно в чем особенность вашего подхода к озвучиванию произведений.
1: Но давайте по порядку. Значит, аудиокниги в моей творческой биографии. Первую книгу свою аудиокнигу я записал два года назад. Это был девятнадцатый год. Лето и осень девятнадцатого года на меня вышел автор, молодой наш российский автор. Он работал тогда под псевдонимом Микки Ланжела. Вышел на меня, попросил прочитать его книгу, которую он только-только написал, и ему просто хотелось, чтобы именно моим голосом она была прочитана, то есть за год до этого я озвучил Фредди Меркури в фильме «Богемская рапсодия», и вот у него какое-то произошло вот совпадение ощущения от, от того, о чем он писал свою книгу, с судьбой Фредди, вот это вот все вместе, и вот он принял решение меня позвать. Это было очень классно, это был потрясающий для меня опыт и учеба, потому что на этом проекте я для себя открывал вот этот новый жанр для меня. Аудиокниг. И я безумно благодарен своей супруге, она замечательная актриса озвучания Ольга Шорохова. И у нее как раз опыт в аудиокнигах очень большой. Она мне очень много помогла, она мне очень много подсказала. Она была моим режиссером на том проекте. Потому что, наверное, без режиссера я бы вот тогда не выплыл. Слишком это отличается от того, что мы делаем в дубляже, в закадровом озвучении. Я чуть позже коснусь этого. Я записал эту книгу. К сожалению, сейчас ее послушать невозможно, потому что буквально через год его книгу приобрело издательство другое, и он ее, во-первых, по требованию издательства были внесены какие-то изменения, во-вторых, он сменил псевдоним, он под другим псевдонимом стал выступать. Меня пригласили прочитать второй раз, но я отказался, потому что я понял, что вот тот первый опыт прочтения этой книги был для меня настолько личный и такой вот переворачивающий мир, что я понял, что второй раз ту же самую книгу я так не прочту. Именно поэтому я отказался просто, чтобы не сделать, на мой взгляд, хуже, чем я сделал тогда. Поэтому вот в каких-то официальных источниках, на официальных площадках вы эту книгу не услышите. Она, конечно, у меня, у автора, она сохранилась. Может быть, какое черное черное хождение она будет иметь. Но... Вторая книга была небольшая повесть, тоже наш автор, фантаст. Александр Делакруа обратился ко мне с просьбой прочитать книгу для него, да, очень хорошая повесть, «Фолок, пожиратель душ». Я ее прочитал, получил огромное удовольствие, и я уже вот все то, чему научился на той книге, я это применял, мне уже было понятно, что в этом жанре аудиокниги нужно делать. А дальше я не знаю, каким образом и почему, для меня это загадка, я как-то ее не старался разгадать, но у меня вышло издательство «Эксмо», они мне предложили прочитать «Великого Гэтсби», это была моя первая книга вот именно уже для издательства. Дальше был Мартин Иден, Мураками. А дальше посмотрим, жизнь покажет. Мне это очень нравится. Я считаю, что это один из сложных и высших жанров в работе со звуком аудиокнига, потому что, вот сейчас я перехожу к отличиям, то, о чем вы говорили, в чем для меня отличие основное. Когда мы дублируем или пишем за кадр, мы всегда идем по уже существующему рисунку роли, которая уже сыграна. Нам заданы темпоритмы. Нам заданы все точки, условно говоря, рэперные, да, по которым мне просто надо очень точно пройти. И я знаю, как это сделать, и я по ним прохожу. Аудиокнига, тут никакого заданного ритма нет. Только то, что я считал у автора, я сам его создаю, этот темпоритм. Я сам нахожу вот то созвучие, которое в данный момент рождается у меня с этой книгой. И в этом плане ты стоишь перед этим океаном, Абсолютная свобода и даже страшно. Но это такой страх не парализующий, а это страх, который вот нужно в эту пучину прыгнуть и в ней плыть, выплывать, стараться. И в этом сложность, высшая сложность, на мой взгляд, но и высший кайф, когда ты понимаешь, что где-то что-то происходит, где-то что-то сопряглось, откликнулось.
0: Страх, который требует какого-то э, минимального усилия, преодоления, после этого очень-очень сильно вдохновляет, да? По всему. Да,
1: да. Минимального не знаю, но когда как.
0: А насколько для вас принципиально важно перед озвучиванием аудиокниги быть знакомым с сюжетом этого произведения?
1: По-другому просто. Для меня невозможно. Ну, я не понимаю, как можно выйти и просто начать читать. Ты будешь читать слова, если ты не знаешь произведение. Где тот момент, когда ты обдумал то, что ты прочитал? Когда я буду это обдумывать, если я сяду к микрофону и начну просто читать? Да откуда я буду знать, что хочет сказать автор? Я когда сажусь к микрофону, я... Ради чего-то это делаю, да, я не просто сажусь, чтобы прочитать слова и получить потом зарплату за это. Для чего-то ты вышел к микрофону что-то сказать. В данном случае, там, когда аудиокнига, ты говоришь, ты должен хотеть сказать то, что автор написал, потому что автор хотел это написать, потому что хотел что-то сказать читателю. Я, садясь к микрофону, читая вам эту книгу, я должен хотеть сказать, то, что сказал автор, и еще что-то от себя. Тогда только это будет, ну, на мой взгляд, иметь право существовать. Иначе все это превращается… Понимаете, одно и то же может превратиться в какое-то прекрасное произведение, а может стать просто там начитыванием букв. Вот чтобы этого не было, конечно, обязательно должна быть подготовка. К слову сказать, я слушал какое-то интервью Алексея Богдасарова. У меня в этом плане совпадает с ним подход что надо прочитать, не надо сидеть и вот прямо там досконально продумывать, что я как сделаю вот в этом предложении, а в этом абзаце, вот я вот так. Не надо. Надо прочитать, надо ознакомиться, надо обдумать, в себя загрузить это. И когда ты сядешь, ты будешь понимать, что ты делаешь. Но вот этот момент творчества здесь и сейчас, он будет происходить, потому что ты уже знаешь, что ты хочешь сказать. А как оно родится здесь? Оно родится у микрофона.
0: Кого вам было озвучивать сложнее? Фиджеральда, Лондона или Харуки Мураками? Ведь все-таки это
1: очень и очень разные авторы. Или же не было вообще какой-либо разницы? Конечно же, было. Чисто по манере изложения было достаточно тяжело читать Фиджеральда. У него очень сложно построенные фразы. Точнее, в переводе. Но я понимаю, что переводчик, естественно, пытался воспроизвести структуру фраз самого Фиджеральда. Вот эти сложные-сложные фразы, когда там что-то началось, потом что-то куда-то вклинилось, какой-то еще завиточек это-это, и только потом в конце мысль это выплыла, вот в этом была сложность чтения той книги. У Лондона сложность была другого рода. У него гораздо проще все по самим фразам, у него достаточно короткие предложения, но у него эмоциональные качели персонажа, они достаточно одинаковые. То есть у него большую часть книги происходит следующее. У него попытка пробиться, попытка, значит, вот чего-то достичь, вот это сверхнапряжение, вот этот его юношеский максималистский, вот это вот такое напр напряжение, нерв, он пытается, потом не получается, он проседает, у него такой период какой-то депрессии, отчаяния. И следующая попытка. И вот, вот эти одинаковые достаточно долго качели эмоциональные, там была сложность именно постараться сделать разнообразить рисунок в рамках вот этой вот постоянной синусоиды туда-сюда, туда-сюда. Значит, это была сложность в Мартине-Идоне. С Мураками другая история, когда я его прочитал для себя первый раз, да, при подготовке, я просто поразился, как лег... какой легкий слог, вот прочиталось просто, как, как перышко пролетело. Думаю, вот, вот, я все понимаю, я знаю, как прочитать. Это будет легко, потому что такой вот прямо речь льется, она очень разговорная, она очень такая вот прямо, вот как будто мы сидим за столом и друг другу там тихонечко за бокальчиком что-то рассказываем. Думаю, вот, вот это будет просто. Нет, не оказалось просто, потому что вот эту легкость, вот это струение мысли и речи, такой близкой к разговорной, оказалось достаточно непросто удерживать в процессе записи, когда ты должен еще просто как профессионал выполнять определенные задачи там по подаче голосовой и вот эту легкость сохранять. В этом была сложность. Что я хочу сказать? Каждый проект несет какие-то все равно сложности, которые ты должен преодолеть. Вот такого, что ты вышел и одной левой все сделал, такого не бывает. Мне кажется, так ни в чем не бывает. Потому что если ты ставишь какие-то задачи, то ты все равно встретишь какое-то сопротивление, через что тебе нужно будет продраться, что тебе нужно будет решить. И в этом интересно. В этом-то и рождается что-то настоящее, мне так кажется.
0: Я с вами абсолютно согласен. Мне кажется, что выполнять простые задачи — это слишком банально.
1: Или считать их простыми — это глупо.
0: Да, совершенно верно. Потому что весь кайф жизни в том, что всегда нужно прикладывать какое-то сопротивление для того, чтобы наслаждаться ну да. пройденной дорогой. да.
1: И только ты начал наслаждаться, ты тут понимаешь, что-то не то, что-то опять не хватает, да? По-разному бывает.
0: А кто из этих двух авторов был лично вам ближе по духу, о которых мы сейчас говорили? Джек Лондон и Фрэнсис Скотт а,
1: мураками не берем?
0: Можно и мураками тоже взять, но мне кажется,
1: мы его уже основательно так... Перемыли ему косочки. Да. да? Кто мне ближе? Не смогу выделить кого-то. Мне они оба интересны. Наверное, Джек Лондон мне близок к вот этим максимализмом юношеским. Вот то, что вот это вот юношеское стремление рывком вот это вот добиться, вот какой-то романтизм, этим он мне очень симпатичен и близок. Фитджеральд другой, Фитджеральд, он более изысканный, он более такой, больше таких россыпей, каких-то драгоценных камней в его тексте разбросано, но это еще ведь и эпоха та, которую он описывает, та среда, которую он описывает, и... Да нет, не смогу выделить. Оба автора хороши, и мне с ними было очень комфортно и легко, я бы повторил, честно вам скажу.
0: Многие из ваших коллег считают, что озвучивать аудиокниги, фильмы и сериалы может только человек с профессиональным актерским бэкграундом. Причем, как понимаю, у вас его нет, этого самого актерского образования.
1: Образования нет, да. Бэкграунд уже есть, уже, на, уже набрался.
0: Но при этом вы себя еще с юных лет попробовали в роли актера. Это тоже довольно интересный момент, как mm -hmm. мне кажется. То есть вы не учились на актера, но при этом с детства увидели всю эту внутреннюю кухню. Mm -hmm. Вот на ваш взгляд, может ли человек, у которого нет актерского образования, стремительно ворваться в озвучку и, может быть, даже изменить правила игры, если он действительно обладает каким-то талантом, врожденным потенциалом и правильно его использует?
1: Я думаю, что ну, то, что я сижу сейчас и отвечаю на ваши вопросы, не имея актерского образования, это уже своеобразный ответ на этот вопрос. Если сказать, почему, мне кажется, как вы сказали, многие коллеги считают, что это невозможно и недопустимо, я тоже их понимаю. Я понимаю, что в массе в своей и самый правильный путь в эту профессию, он, конечно, через получение образования актерского. То, что исключения, подтверждающие правила, они случаются, безусловно, не только я, можно и еще перечислить замечательных наших актеров озвучания, которые таким образом и работают, и пишут замечательные роли.
0: Мы как раз-таки обсуждали эту тему в предыдущих подкастах. То, что Лондон во многом актуален для определенного периода жизни человека. То есть, вот когда ты уже перешагиваешь эту юношескую черту, которая порой может присутствовать там даже в возрасте 20 плюс. Когда вот уже чуточку хлебнул в жизни, то немножко по-другому смотришь на все творчество этого автора. И вот здесь мне крайне интересен ваш взгляд как человека, который озвучивал большое количество мультсериалов. <смех> вот есть ли что-то общее между философией Джека Лондона и теми же героями мультиков, которым вы подарили голос? Какой-то вот юношеский романтизм, что-то еще? Или же все-таки Лондон — это больше такая история про литературу?
1: Я, наверное, здесь про сам архетип. Какой необычный вопрос. Задачи очень разные. У мультфильмов, у мультсериалов, и у того, что делал Лондон. То есть для чего создавалось одно, а для чего создается другое. Лондон, он все-таки в конечном итоге, хотя он и романтик, и вот этот юношеский романтизм там это очень мощная тема в его творчестве, но он все-таки всегда отравлен отчаянием и какой-то в конечном итоге крушением идеалов. То есть идеалист у него чаще всего терпит поражение, ну вот как и в Мартине Идоне, да? Но поражение в общественной жизни, скажем так, в каком-то высшем, наверное, в смысловом плане, это победа, да? Это, можно это посчитать победой над жизнью. Хотя какая там победа над жизнью? Нет, это крушение идеалов, конечно. Джек Лондон, и, и он же, в общем, свою судьбу описывает ну, в этих произведениях. В мультиках все таки там задачи другие стоят. Там не стоит задача показать подрастающему поколению, что, ребят, вы там, конечно, стараетесь, хотите, но ничего у вас не выйдет. Такой задачи нет, поэтому я бы не стал сравнивать то, что происходит у Джека Лондона с тем, что в подавляющем большинстве мультфильмов и мультсериалов происходит с героями. Нет, мне кажется, нет. все таки в современном мире темы смерти и темы крушения, они, к сожалению, слегка табуированы. Возможно, я не прав в плане слова слегка, но табуированы. Поэтому, конечно, такая вот какая-то такая победа, позитив, вот это все, оно больше пронизывает современные мультсериалы, мультфильмы.
0: Как думаете, а почему у нас до сих пор сохраняется какое-то пренебрежительное отношение к мультсериалам как к жанру?
1: У кого? Ну а вот многие
0: же. взрослые так, допустим, когда ребенок смотрит там зарубежный мультсериал, говорят, ну зачем ты ерунду смотришь, лучше бы книгу, mm -hmm. например, почитал. Хотя мне кажется, что мультсериалы уже давно серьезно заявили о себе, так же, как и
1: комиксы, например... Ну, тут, мне кажется, тут вопрос просто, насколько люди в курсе того, что происходит в этой сфере, вот и все. Конечно, если относиться к мультикам как к какому-то бессмысленному для малых детишек, тогда да, такой будет взгляд. А если понимать, что давно уже это самостоятельное и очень прекрасное творчество, часто очень прекрасное, то такого и не будет отношения.
0: Можете ли вы выделить какого-то одного, ну или, может быть, нескольких героев мультсериалов, которые вот прям вам запомнились больше всего? Или, может быть, тех, кого вы могли бы назвать именно самыми такими ярко раскрывающимися как герои? Ведь наверняка такие были.
1: Я просто не могу не сказать про самый мой любимый сериал, который я считаю вообще лучшим на данный момент. Это Gravity Falls. Мне довелось с ним работать как режиссеру дубляжа этого мультсериала. И плюс я там озвучил достаточно много героев, потому что, ну, мы были поставлены перед необходимостью восемью актерами сделать весь сериал, поэтому, безусловно, там главных героев делал отдельный актер каждого, а всех остальных делали там, условно, пять человек. На пять человек разошлись огромное количество героев. Вот это потрясающий сериал, и по самой истории, вот это чудесное сочетание, мастерское сочетание развлекательного элемента, без которого тоже не может быть произведение, потому что ты потеряешь иначе читателя, слушателя, зрителя. И глубины, той смысловой глубины, без которой это, да да, если нет этой смысловой глубины, но это заложено в само произведение, и это очень хорошо раскрыто. Поэтому Gravity Falls для меня это лучший из мультсериалов, но при этом, возможно, я не видел просто других еще очень хороших, поэтому не могу про них сказать, наверняка они есть.
0: А теперь давайте вернемся к фильмам и сериалам. Угу. Вот здесь какие вы могли бы выделить проекты? Ведь все-таки вы озвучили такое огромное количество угу. фильмов и сериалов, что мне кажется, вот что-то должно прям сразу же бросаться в глаза. Мне почему-то кажется, что сверхъестественное точно
1: будет в этом списке. Сверхъестественное будет, особенно что касается первых четырех-пяти сезонов. Потому что потом, конечно, немножечко они так подвыдохлись, чуть-чуть стали уже многие темы стали повторяться, уже, ну, немножечко стал такой, понимаете, да, о чем говорю? Чуть-чуть они стали играть сами в себя. А вот первые там пять сезонов это была прям такая полноценная мощная заряженная история глубокая в том, что касается взаимоотношений братьев и поиска отца, тоски по матери вот этого всего. Фредди Меркьюри для меня это очень дорогой персонаж. Во-первых, просто потому что я с малых лет люблю эту музыку, люблю его вокал, люблю эту группу. И когда так сложилось, что я же был еще и режиссером на этом фильме, режиссером дубляжа, то есть я и как режиссер с этим фильмом поработал, и как актер записал Фредди, вот для меня это одна из ярчайших работ, одна из любимых работ. И, ну, я это уже не раз говорил во всех интервью, и это пока не меняется. Я очень люблю работать над ролями Джейка Джилленхола. Я очень часто дублирую его у нас в российском прокате. И мне очень нравится он как актер, мне нравится его выбор ролей, мне очень комфортно его озвучивать, мне он очень интересен по своим проявлениям. Так что его почти все роли это тоже мои любимые.
0: А чем именно он вас так вдохновляет, если
1: не секрет? А вот то, что я вам сказал, когда про Мураками рассказал, мне он очень понятен, мне понятны его реакции на происходящее, то, как он реагирует, не только сами реакции, но и то, как он реагирует на это. Ну, вообще, вот, какая-то такая вот ощущение похожести, и тогда и мне вот и как актеру комфортно его повторять, да, вот эти, проживать его роли.
0: Получается, что вы озвучивали «Сверхъестественное» в течение 15 лет. Да,
1: причем очень интересно, мы ведь начали это делать... В дубляже для канала РЕН-ТВ, или РЕН-ТВ, не помню, как правильно его называть. Мы озвучили, по-моему, четыре сезона, и РЕН-ТВ перестал показывать. И озвучание этого сериала продолжилось в интернете, на каких-то вот этих вот площадках, без подробностей, потому что просто, не знаю, вот нас пригласили с Василием, Василий Дохненко, который озвучил Сэма, просто приходили и тоже продолжали писать этот сериал, но уже это был уже не дубляж, это был такой игровой закадр. А потом вдруг, вот мы записали несколько сезонов, Потом вдруг проснулась опять рен -ТВ. Они решили показать еще два сезона. Мы, значит, додублировали пя там, пятый и шестой, условно говоря, сезоны. Потом там на какую-то студию пришли, когда было отснято 10 сезонов, пришел заказ на два голоса, один мужской, один женский, озвучить там все 10 сезонов. И я вместе с Ольгой Головановой я еще раз посмотрел все эти 10 сезонов, озвучивая их уже один, будучи один мужчина, озвучил всех мужчин, значит, в закадре, да, 15 лет, причем по несколько раз, получается, вдоль и поперек, что называется.
0: Не было ощущения, что вся эта история превратилась в затянувшуюся Санта-Барбару, и что вот в какой-то момент шоураннером как вот вы для этого говорили, мне показалось, что была такая между строками озвученная мысль, что надо было все-таки сказать «стоп» или Но, же нет.
1: Умение сказать «стоп» вообще хорошее умение. Да, я согласен с вами, возможно. Но, с другой стороны, они же тоже на что-то ориентировались. Значит, они знали, что есть большое количество людей, которые любят эту вселенную, любят этих героев, им было это интересно. Значит, они понимали, что еще могут. Там получилось, что пандемия да, поставила «стоп» в конечном итоге. Помогла поставить «стоп». К тому последний сезон выходил с какими-то безумными перерывами, а не в полгода, что ли, был перерыв.
0: Честно говоря, я не помню, когда вышел последний сезон. Мне вообще казалось, что году в 2018-2019.
1: Нет, последний сезон, последние серии мы писали год назад осенью. Значит, они должны были быть... Сезон должен был закончиться перед летом, да, по весне, а они, правильно, из-за пандемии, они его не закончили, и последние серии осенью доснимались, и мы, естественно, их озвучивали вот.
0: Как думаете, а в чем вообще феномен этого сериала? Ведь, что самое любопытное, его запускали те же продюсеры, которые когда-то создали секретные материалы. Причем с последним сериалом вам тоже довелось поработать. Насколько да. я помню, вы озвучивали роль агента Фокса Маудера. Да. Вот в дубляже. Да, вот если проводить параллель между секретными материалами и между сверхъестественным, все-таки что, на ваш взгляд, громче выстрелило? Мне кажется, что они плюс-минус равнозначны. Да, для своего, для своего друг времени
1: каждый, да, тот в своем времени, этот в своем, как бы, на новом витке.
0: Сверхъестественное, наверное, как мне кажется, больше выстрелил именно у молодежной аудитории. Все-таки все вот эти вот фанфики, целый фандом который потом распространился какими-то невероятными темпами по интернету, он, наверное, здесь все-таки превысил аналогичную вселенную в секретных материалах.
1: Но секретные материалы в то время, в которое они вышли, это же было так ново в то время.
0: Это действительно был да? переворот то есть, для он, той эпохи.
1: когда выходило «Сверхъестественное», в принципе, на похожую тематику, мы уже с вами знали и фильмы, и сериалы, мы уже понимали, что такое может быть. Когда выходило «Секретные материалы», для людей это было что-то прямо, ну вообще новое. Что можно, оказывается, и вот так, что могут какие-то быть секретные агенты, какие-то вот это вот все тайное там что-то. Мне кажется, отвечая на ваш вопрос, в чем феномен сверхъестественного, это попадание сразу во много болевых, неправильно, но важных таких точек. Это и очень удачный тандем героев главных. Они сами по себе очень обаятельные, очень понятные и заряженные такой драматической энергетикой конфликты между ними и. Вот эти якорёчки в прошлое, которые нераспутываемые, да, то есть на них можно долго, на этих якорёчках держаться, да, на, к ним можно много отсылок давать постоянно. Они очень человечные, они очень живые. Мы всегда от героев хотим вот этого. Ну, то есть мы иногда любим, когда герой такой картонный немножко, но даже потом нам хочется, чтобы картонный герой какого-нибудь древнего комикса становился чуть более человечным, да, и мы, в общем, эту тенденцию тоже наблюдаем в фильмах такого жанра. Плюс сверхъестественная тематика, все эти вампиры, ну куда же без этого, это же так интересно. Вот мне кажется, вот это комплексное попадание во много-много интересных такой, по большим площадям, артобстрел. Если тебя не зацепило этим, но тебя точно зацепят этим. Мне кажется, в этом успех.
0: Но при этом, как мне кажется, атмосфера именно в секретных материалах была совершенно неповторимая. Согласен, Даже, да. если, даже если вспомнить эту заставку, я вот когда был маленький, смотрел сериал и меня прям до мурашек, если честно, Да, пробирало. согласен.
1: Вот этот свой какой-то завораживающий темпорит, вот он уже медленный, да, вот секретные материалы немедленные, они тягучие. Если в сверхъестественном ты все время понимаешь, что пружинка взведена, да, что вот сейчас что-то такое есть, и оно сейчас выстрелит, то в секретных материалах это вот такая какая-то морок, это какая-то такая туман какой-то постоянно, который тебя обволакивает, и ты ничего не видишь, ничего не понимаешь, и надо быть очень осторожным, идти маленькими шажочками. А эта кочка может быть не кочка. То есть вот такое ощущение. Да, и это уникальная, очень интересная атмосфера, очень завораживающая. Как вы вообще относитесь к Дэвиду духовной как к актеру? Не могу сказать, что я очень хорошо знаком с его творчеством, помимо секретных материалов, поэтому, наверное, затруднюсь ответить на ваш вопрос.
0: Вы, кстати, знали, что у него есть книга который он написал, роман «Мисс Подземка».
1: А у него же какая-то автобиографическая у него была, нет?
0: Вполне возможно. Здесь я ничего я не меня могу сказать. у ощущение,
1: что я какую-то еще видел его книгу. Но нет, но... про «Мисс Подземку» не знаю.
0: Мне вот прям запомнился роман, который да? вот Да, не знаю, не знаю. Может быть, появится желание почитать его. Спасибо. Все-таки да. вы же человек, который озвучивал его героя, одного из главных. Ну да. Раз уж наш подкаст называется «Круче, чем в Голливуде», можете ли вы рассказать какую-то яркую историю из своей жизни, которая могла бы по сюжетному накалу дать фору голливудской экранизации? Разумеется, если такая была.
1: То есть, значит, если говорить про Голливуд, то, значит, у нас должна была быть какая-то запись, нас должны были захватить террористы, и какой-нибудь супергерой должен был нас спасать при этом где-нибудь взрывались бы ядерные бомбы, да, что-то такое. Было бы интересно, но нет, такого не было. Ну, мне кажется, <с это такая одна из форм крайности. Я
0: скорее, наверное, говорил именно про какую-то вот яркую необычную историю, которая вот запомнилась именно вам, которая вот была бы в чем-то удивительной, в чем-то неповторимой, хотя каждая история человека, она по сути является именно таковой.
1: У меня была история очень необычная, если мы говорим просто про необычное. Я... Путешествовал по Узбекистану. Я был в Ташкенте. В Ташкенте, гуляя, мы решили зайти на рынок и пообедать там. Там есть вот эти развалы, где готовят плов, пекут лепешки. Прямо посреди рынка можно подойти, сесть за столик, купить и поесть. Там же сидит этот продавец-хозяин этого всего хозяйства. Он тебе сам накладывает, ну, как бы общается с тобой. Ну, такая вот вполне себе восточная атмосфера. И мы сели, заказали что-то, сидим, вот рядом с нами этот хозяин, мы сидим, общаемся, и этот хозяин вот этого развала так смотрит, смотрит на меня и говорит, а вы как-то связаны, говорит, с телевидением или с радио? Ну, я продолжаю есть этот плов, говорю, ну, да-да, конечно, да, и продолжаю есть. Угу, говорит он, проходит минут пять. Вы озвучиваете фильмы? Я говорю, ну, да. Ну, чё я буду скрываться? Ну, вот человек явно там слышит, узнает. И еще через пять минут он говорит, вы озвучивали корову Отиса в, в мультсериале «Скотный двор». Я говорю, да. Говорит, да, я вот с ребенком там вчера буквально смотрел. Это поразительно, потому что, представляете, вообще в другой стране на рынке тебя узнают по голосу, причем не по твоему, вот, которым ты говоришь в жизни. Ты, я же отисов то еще там немножко создавал образ, то есть я не своим голосом немножко, я чуть-чуть измененным говорил какой музыкальный слух у человека. Вот это было действительно необычно. Но вряд ли, конечно, Голливуд это экранизирует. Куда эту историю вставлять в голливудский сценарий, я не понимаю.
0: Но начало этой истории прозвучало почти что как такой диалог из ситкома. Вы сидите, поедаете блюдо, наслаждаетесь, и в этот момент человек начинает задавать вам вопросы с такой некой долей абсурда какого-то житейского, наверное. да, в
1: абсурдистский ситком можно это вставить. Да, да, да. Согласен.
0: Кстати, это вы сейчас затронули невольно тоже один из вопросов, который я задавал во время разговора с Алексеем Богдасаровым. Как-то уж так получилось, что сегодня несколько отсылок у нас mm -hmm. уже было к этому выпуску. Кстати, всем слушателям рекомендую ознакомиться, крайне интересная беседа. И в самом конце выпуска я тоже задал ему вопрос, никогда ли не сталкивался он с такой ситуацией, что, вот, допустим, ему звонят по телефону, он отвечает или, допустим, там приходит в магазин, и человек узнает его голос с ходу А вот у вас получилось, что как раз-таки подобная история и случилась в жизни. Да,
1: и еще, наверное, раза два было так, что меня узнавали по голосу. И тоже продавцы в магазинах, кстати.
0: Вот такое вот интересное да, пересечение. Интересно. То есть то, что не произошло в жизни одного человека, случилось как раз-таки ваше. Если подводить итог для наших слушателей, всей сегодняшней беседы что вы могли бы сказать про
1: книгу «Харухи Мураками» в нескольких словах? Почему стоит ее послушать? Познакомиться с этой книгой я бы рекомендовал, потому что она мудрая в своей легкости. Она говорит о каждом из нас, и она может дать ответы на вопросы, которые в тот или иной момент каждого из нас беспокоит или будут беспокоить. И у меня ощущение сейчас, что это одна из тех книг, которую можно перечитать спустя пару-тройку лет, и ты ее прочтешь очень по-другому. Это хорошая, мудрая, легкая книга. Вот поэтому я бы ее рекомендовал. И
0: последний вопрос. Оказавшись перед Пелевином, чтобы вы спросили у него?
1: А сколько можно вопросов задать? Я думаю, один. Один? А дальше-то что? Если бы, можно было два, я бы еще спросил, зачем? Зачем все это?
0: Но услышим ли мы ответ? Да, мои господа. Это уже...
1: Зовите Пелевина.
0: Виктора Олеговича. Того самого. Хорошо, спасибо вам большое за
1: разговор. Спасибо вам. Интересные
0: ответы на вопросы. За искренность, конечно же, и за то, что показали на примере двух реплик из фильмов и сериалов «Гарри Поттера и сверхъестественного», а также из книги «Харуки мураками». Как вообще происходит озвучка, в чем разница подходов. Я думаю, что нашим слушателям это будет очень и очень интересно.
1: Надеюсь, был рад пообщаться и читайте книги.
0: Друзья, спасибо за внимание. Напоминаем, что у нас в гостях был актер дубляжа Михаил Тихонов. По промокоду Литрес Радио дарим всем слушателям 25% скидку на каталог Литрес. Заходите в раздел «Промокод» на нашем сайте, активируйте купон и наслаждайтесь. И, конечно же, оставайтесь с нами на одной книжной волне. Впереди будет много всего интересного.